0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im September 2021 veranstaltete VSOM, der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, ein Symposium im Presseclub Concordia. Das Thema Alkoholismus und Suizidalität. Sie hören nun die Aufzeichnung des dritten Panels dieser Veranstaltung mit der Podcasterin Beatrice Frasel mit der Suchtexpertin Sonja Grabenhofer und mit dem Autor und ehemaligen Frankreich-Korrespondenten Lorenz Gallmetzer, der ein Buch über seine Alkoholkrankheit geschrieben hat.
1: Im Jahr 2020 nahmen sich 1068 Menschen, drei Personen täglich in Österreich, das Leben. Zum Vergleich, im Straßenverkehr gab es 338 Todesfälle.
2: Wenn wir wirklich zur Wurzel, zur Basis gehen, finden wir immer eine Depression oder Depressivität. Und äh, diese nach innen gekehrte Aggression, äh, die sich da zeigt, gehört natürlich nach außen in Aktivität umgesetzt. Aber genau davor hindert ja das Unbewusste, weil äh, ich habe dann nur die Wahl zwischen Kriminalität und Pathologie. Und nachdem die Braven die Kriminalität vermeiden, wählen sie die Pathologie.
3: Einer der Möglichkeiten, mit einer solchen Belastung umzugehen, ist eben aus dem Leben zu scheiden. Die Gründe dafür sind sicherlich sehr vielfältig. Ich glaube, dass es in den meisten Fällen eine Perspektivlosigkeit, eine Hoffnungslosigkeit ist und auch eine gewisse soziale Vereinsamung. Das entwickelt sich, glaube ich, in unserer Gesellschaft einfach immer stärker, dass das Ausbleiben von persönlichen Kontakten, der Ersatz durch digitale Freundschaften, die im Endeffekt den menschlichen Kontakt ja nicht ersetzen können, eben zu einer Vereinsamung
4: führen. Alkohol kann auch dazu führen, dass man Aggressionen entwickelt. Das heißt, dass man eben dann nicht nur Aggressionen gegen die Umwelt hat, sondern auch Autoaggressionen. Und man weiß auch, dass Alkohol zum Beispiel depressive Symptome bei Suchtkranken vermehrt. Da zeigt die neueste Literatur auch, dass es einen sehr hohen Zusammenhang gibt zwischen Alkoholabhängigkeit und ähm, Suizidrisiko. Auch dann, wenn man zum Beispiel den Zusammenhang von psychischen Erkrankungen herausnimmt, das, dann wird der Zusammenhang zwar geringer, aber bleibt dennoch bestehen. Und man weiß, dass ähm, Alkoholabhängigkeit der stärkste Prädiktor für Suizidalität vor allem bei Männern zwischen 20 und 34 Jahren ist.
3: Das, es uns nachdenklich stimmen sollte, insgesamt auch in der Pandemiezeit, ist, dass wir heute Solidarität einfordern müssen und dass sie nicht einfach gelebt wird. Denn wir sind Gemeinschaftswesen. Wir haben in den letzten 20, 30 Jahren doch feststellen müssen, dass dieser Solidaritätsgedanke immer geringer geworden ist.
2: Unabhängig von Heilbehandlung bei Erkrankungen eine Begleitung, äh, wie es früher doch in den Gemeinschaften, sei es jetzt das Grätzl oder sei es eine kirchliche Gemeinde oder eine politische Gemeinde gegeben war. Das ist heute eher selten geworden. Ja, es gibt schon noch, aber erfordert doch Personen, die das auch unter ihre Fittiche nehmen und ein bisschen mit Gruppendynamik umgehen können äh, und eine mediatorische Begabung haben.
3: Und? bei Randgruppen insgesamt und psychisch Kranke werden als Randgruppe wahrgenommen, obwohl diese Krankheiten sehr weit verbreitet sind. Auch die Alkoholkrankheit wird als eine Randgruppenproblematik heute gesehen. Da sieht man es ganz besonders, dass diese Solidarität nicht vorhanden ist und da denke ich, da können wir auch wirklich gemeinsam etwas tun, um das zu verändern.
2: Ich muss sagen dass wir heute ja eine gezielte Vereinzelung erleben, die ja auch von der Wirtschaft gefördert wird, weil jeder, der allein einen Bildschirm hat und seine Mikrowelle und seinen Eiskasten, ist interessanter als eine Familie, wo sich das auf mehrere Leute
4: aufteilt. Es gibt keine Art zu sterben, die für Betroffene schlimmer ist, als wenn ein Angehöriger Suizid begeht. Also das löst den Angehörigen massive Schuldgefühle aus und Selbstvorwürfe auch. Und tatsächlich ist es so, dass gerade die Angehörigen eigentlich eine besonders belastete Gruppe sind, die viel mehr Betreuung bräuchten. Also da gibt es meiner Erfahrung nach zu wenig Therapieangebote. Ich habe getrunken, weil ich meine Sorgen ertränken wollte. Aber jetzt haben die
1: verdammten Dinge schwimmen gelernt.
0: Beatrice Frasel, Sie sind jemand, der in diesen heute schon so oft erwähnten sozialen Medien sehr präsent ist und Sie sind das atypisch, weil Sie auch von Schwächen berichten, auch von Krisen berichten, weil Sie auch über Ihre psychischen Probleme berichten. Macht Sie das nicht noch verletzlicher?
5: Ähm, ja, also ich gehöre zu jenen Braven, die sich für die Pathologie entschieden haben und nicht für die Kriminalität. Ähm, und ich spreche sehr offen über meine Erfahrung mit Depressionen, mit Suizidalität. Ja, es macht mich noch verletzlicher, ähm, aber ich muss dazu sagen, für mich war das auch gar nicht so sehr eine bewusste Entscheidung, dass ich mit diesen Dingen in die Öffentlichkeit gegangen bin, sondern es ist eher so, dass ich... Ähm, noch mit einem sehr kleinen Publikum einfach über meine Themen gesprochen habe und dann ist immer mehr Öffentlichkeit dazugekommen. Und ich glaube, die Frage ist eher so, warum habe ich weitergemacht, darüber zu sprechen, obwohl das Netz äh, ja nicht immer gerade das freundlichste Umfeld ist und man ja für jede Schwäche, die man zeigt, äh, also das wird alles gegen einen verwendet. So. Und der Grund ist erstens mal, weil ich die Rückmeldung kriege, dass es Menschen hilft. Also ähm, ich habe jetzt gerade auf dem Weg hierher wieder eine Nachricht gekriegt von einer Frau, die schätzungsweise so 10, 15 Jahre jünger als ich, ich bin 34, die gesagt hat, dass sie ähm, durch mein Sprechen auch den Mut gefunden hat, mit ihrer Angsterkrankung und mit ihrer Depression in Therapie zu gehen. Und solche Sachen geben mir sehr viel Mut. Und also es ist auch eine Rückmeldung, die mir sehr viel gibt. Und es macht mir auch dann sehr viel Freude. Und ähm, das macht es auch wert, darüber zu sprechen. Und das Zweite ist, ich finde, gerade in sozialen Medien, wir haben sehr viel Betroffenheitserzählungen, ähm, die sind aber oft sehr ziellos, habe ich das Gefühl. Also es bleibt dann stehen bei, ich habe dieses Problem. Und meine Frage ist halt, was macht man damit? Also ähm, ich finde, dass ähm, gerade psychische Erkrankungen, ähm, der Umgang mit ihnen, die Frage, wer krank wird, die Frage, wer welche Unterstützung kriegt, auch ein politisches Thema sind. Und... Ähm, das ist genau das, was ich auch besprechen möchte. Also ich will nicht allen erzählen, wie arm ich bin, sondern ich will abstrahieren sozusagen und auch äh, darüber sprechen, wo die systemische Komponente ist, ja? woran in dieser Gesellschaft Menschen krank werden. Und ähm, es hilft halt nicht, wenn eine Influencerin sagt, äh, ich habe Depressionen, bitte hol euch Hilfe – wenn äh, es diese Hilfe nicht ausreichend gibt, zum Beispiel. Das haben wir ja jetzt heute schon ein paar Mal gehört. Es gibt viel zu wenig kassenfinanzierte Psychotherapieplätze und so weiter und so fort. Und das sind alles so systemische Komponenten, die ich wichtig finde. Und das ist der zweite Grund, warum ich darüber spreche. Also ich finde, dass, ähm, dass Betroffene viel zu wenig gehört werden, aber eben auch viel zu wenig gehört werden als Erfahrungsexpertinnen und als politische Subjekte. Ja,
0: ja wir haben diese natürliche Autorität als Betroffene. Lorenz Gallmetzer, auch Sie haben diesen äh, mutigen Schritt gewagt, haben ein Buch geschrieben, das ist sehr auffällig rezensiert worden. Und ähm, es wurde viel darüber berichtet, also nicht nur von jenen, die es gelesen haben, sondern auch von ähm, jenen, die nur die Rezensionen darüber gelesen haben. Wie lebt es denn jetzt als jemand, der sich da geoutet hat und bekannt hat zu seiner Alkoholkrankheit?
6: <lacht> ja. Es ist erstaunlich, ich bin jetzt sechs Jahre, am 7. Oktober werden es genau sechs Jahre, dass ich nach Kalksburg gegangen bin, lebe ich seit sechs Jahren abstinent. Und leider auch für den Professor Musalek, der mein großer Mentor war und der auch sofort mich ermutigt hat, das Buch zu schreiben, sage ich auch nach sechs Jahren noch immer denselben Satz: Mir geht es gut, weil es mir nicht schlecht geht. Das heißt, es ist nicht so, dass nicht mehr zu trinken, wie das sehr viele andere Autoren, die auch Bücher geschrieben haben über ihre Selbsterfahrung. Es gibt ja allein im deutschsprachigen Raum Dutzende, also in jüngerer Zeit solche Bücher. Sage ich nicht, das Nicht-Trinken hat mein Leben schöner, besser, äh, wunderbar, jetzt bin ich ganz ein anderer Mensch oder was weiß ich immer. Nein. Die Probleme, die mich seit meiner frühesten Jugend, wenn ich Kindheit begleitet haben und mit dazu beigetragen haben, dass ich über 30 Jahre lang sehr viel getrunken habe und dann irgendwann zu viel und irgendwann dann nicht mehr anders konnte, als aufzuhören. Die selben Probleme sind vorhanden. Damit umzugehen ist anders, wenn man nicht trinkt. Aber es ist deswegen nicht leichter geworden. Das ist mal das Erste. Aber ich möchte auch dazu sagen, weil ja immer wieder die Frage ist von äh, Betroffenheit: äh, wie kommt man an die Leute, wer sind die Leute, Vorbild, Role Model, äh, Zensur, Werbung. Es ist so viel Interessantes angerissen worden. Ich habe ein bisschen ein Problem. Äh, erstens ist man noch mehr bewusst worden, dass äh, ich natürlich einer Generation angehöre, die die Mechanismen der jüngeren Generation, und zwar nicht nur der Kinder oder Jugendlichen, wie man sagt, bis 20 oder was, sondern selbst bis ins frühe Erwachsenenalter hinein wahrscheinlich nicht mehr wirklich kenne und verstehe. Wenn man sagt, lineares Fernsehen ist out. Äh, bei meinem Buch das hat ungefähr an die 100 äh, Rezensionen gehabt. Davon war bei 80 Prozent auch ein Interview mit mir, ob das die U-Bahn-Zeitung war oder ARD-Radio, das eigens aus Deutschland kommen ist und eine Stunde Sondersendung gemacht hat. Oder reden wir nicht, ORF, jedes Landesstudio, auch die Dokumentation von Bichler ähm, und so weiter. Ich muss sagen, das Millionenpublikum, dass zum Beispiel dieser Film von äh, Andreas Bichler erreicht hat, äh, wenn man denkt, dass es gleich zweimal gezeigt hat, einmal spät, dann im Hauptabend, äh, dann hat es das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen gezeigt und dann noch das bayerische und dann noch einmal der ORF als letzter von allen und jetzt geht es in alle anderen Länder. Das heißt, ist so wie bei meinem Buch auch das Echo enorm und das Interesse enorm. Die Zuschauerzahlen sind in die Höhe gegangen. Warum? Erstens, also ich glaube in meinem Fall zum Beispiel auch in dem Buch und sicher in dem Film, weil einfach Alkohol die Volksdroge ist, Nummer eins, und alle betroffen sind. Meine zahlreichen Lesereisen, die dann irgendwann abrupt unterbrochen worden sind durch den Tod meiner Mutter, aber wir haben ungefähr die 20 äh, Auftritte mit Publikum gehabt und habe zum ersten Mal Südtiroler Österreich kennengelernt, weil ich eben ins letzte Eck in Vorarlberg und an die tschechische Grenze und überall hingekommen bin. Und es war erstaunlich, wie viele Menschen gekommen sind. Zum Teil ein bisschen so Sozialarbeiter, Erzieher und so, die damit zu tun haben, aber im Wesentlichen Betroffene und Familien. Und wenn man, nachdem ich irgendwie Sachen aus dem Buch vorgetragen habe, man muss dazu so sagen, im Buch, schreibe ich über mich 23 Seiten von 300. Es sind zwölf Schicksale, die ich in Karlsburg kontaktiert habe und dann lange Interviews mit ihnen gemacht habe und ihre Geschichte in jeweils kurzen Geschichten, wo so alles arm, reich, jung, alt, Frau, Mann, alle Drogen, alle Tabletten und natürlich Alkoholismus. Das Bedürfnis äh, bei diesen Leseveranstaltungen, das Bedürfnis der Menschen, ihre Erfahrungen zuerst schüchtern, aber dann doch durchblicken lassend oder offen aussprechend zu teilen und zu fragen, ich kann sie verstehen, aber wie machen sie es jetzt oder sowas, das war erstaunlich. Und ich glaube, der zweite Grund für den Erfolg war der, dass ich eben, Sie haben das vorher gesagt, ein Normalo war. Das heißt, ich war zwar eine öffentliche Person, man kennt mich ist der, der da irgendwie im Bildschirm ist und viel im Radio geredet hat, aber äh, ich war jetzt nicht der Superstar. Ich war kein Harald Juncker und kein Fendrich und kein Ambrose und kein Künstler und kein Außerirdischer, weil die sind da von einem anderen Planeten und dass die äh, Drogenrausch und sonst was, das gehört dazu. Das sind Sonderwesen. Und ich war auch nicht der Sandler von der U-Bahn. Sondern ich war einer, dem man es nicht angesehen hat, dem man 30 Jahre als aktiven, braven Journalisten kennenlernt. Und plötzlich sagt er, er hat psychische Probleme. Er zweifelt über den Sinn des Lebens. Er hat Angstzustände. Er hat Depressionen. Alles das. Ich meine, der Robert Hochner hat das auch damals geoutet. Das war fast noch wichtiger als die Frage des Alkohols. Ich meine, beim Alkohol, das war der Anknüpfungspunkt. Unter Aufmacher, wie die Medien sagen. Aber in Wirklichkeit was die Tatsache, dass ein Mensch, der funktioniert, sagt, in Wirklichkeit geht es mir so schlecht, dass ich ein Opfer letztlich auch meines Schlechtseins, aber ein Opfer des Alkohols worden bin. Weil das ist die Geschichte und deswegen bin ich auch sehr vorsichtig mit all diesen Versuchen zu sagen, Erziehung, Information. Also wenn ich zum Beispiel bei jedem Zeitungsartikel danach lese, Helpline dort oder was, finde ich das einen Zynismus-Sondergleichen. Das ist ein Feigenblatt. Was soll das? Ich meine, glauben das. wir doch nicht, dass in der heutigen Informationsgesellschaft die Leute, die diese Medien konsumieren, wo das steht, dass die nicht wissen, wie man googelt, dass man weiß, wo man hingehen kann. Nein, es gibt nicht Therapieplätze genug. Die Zugänge selbst zu den vorhandenen Therapieplätzen sind mit Wartezeiten von sechs bis acht bis zwölf Monaten und der Schritt in die Therapie muss reifen. Deswegen ja, da möchte
0: ich gerne einsteigen. Entschuldigen Sie, Sie wissen, wie das ist. Als Auslandskorrespondent <lacht> haben Sie 1,30 Uhr gehabt. Also ja. also so gesehen war das ja jetzt eh schon 10 Minuten 50 Sonja Grabenhofer, den letzten Gedanken des Lorenz Galmetzer möchte ich gerne aufgreifen. Die Therapieplätze mhm. sind das eine Thema, mhm. aber das immer noch problematische Image, in eine Therapie zu gehen und dann das noch problematischere Image, Medikamente als Hilfestellung fürs eigene Leben zu verstehen, die was mit dem Kopf machen könnten, diesem Problem sehen wir uns doch nach wie vor auch noch gegenüber, oder?
1: Ja, ich würde gerne lang vor der Therapie beginnen, nämlich mit unserem Umgang mit Problemen. Ja, also wenn wir zum Beispiel einen Blick in die USA werfen, da ist es durchaus gar nicht, ich mache das jetzt ein bisschen platt, gebe ich zu, aber ich vielleicht macht das Bild ein bisschen schneller verständlich, was ich meine. In den USA ist es gang und gäbe, eine Führungskraft geht ins Coaching. Ich habe Probleme, ich fahre ein Projekt an die Wand, ja, ich hole mir Hilfe, ich komme mit meiner rotzfrechen 15-jährigen Tochter nicht zurecht, ich gehe in die Elternberatung in meiner Beziehung Grisels, ich gehe zum Barcoach. Ja. Das gibt es in Österreich nicht, ja. um dieses Bild aus, so ein bisschen, das ich so von unserer Gesellschaft habe, äh, zu verdeutlichen. Wir haben keine Probleme, falsch gemacht haben wir sowieso nichts und der Teppich, unter dem die, die familiären Probleme gekehrt werden, der wird immer dicker und dicker, bis er platzt. Ja. So. Das heißt, wir lernen gar nicht, dass wir, wenn wir Probleme haben, Hilfe brauchen ja. und, und das ist in unseren Köpfen auch nicht verankert, wie in anderen Ländern oder Kulturen. So und jetzt zur Therapie. Ähm, Sie haben schon gesagt, es gibt zu wenig Plätze in Österreich oder ich kann es da nur für Wien sprechen. Ja, es gibt zu wenig Kassenplätze bei niedergelassenen Psychotherapeuten, aber gerade was psychische Erkrankungen anbelangt, gibt es sehr wohl sehr viele Einrichtungen, sehr spezialisierte Einrichtungen, an die man sich wenden kann und die auch kostenfrei sind. Dennoch fällt es den Leuten schwer, dorthin zu gehen, weil, und das ist eine riesengroße Hürde für diese Personen, weil sie sich schämen, ja, weil Menschen mit psychischen Erkrankungen nach wie vor riesengroße Stigmen und Stigmata anheften und niemand will das haben und ich will dem nicht dazugehören, also kann ich dort auch nicht hingehen. Also gerade wir arbeiten mit Suchtkranken. Niemand will süchtig sein, ja schon allein deshalb, weil diese Bilder, die viele von uns in den Köpfen haben und die auch medial transportiert werden, der Junkie vom Karlsplatz und also da haben wir gleich ganz, ganz viele Bilder, dem will ich mich nicht zugehörig fühlen, dem kann ich mich nicht zugehörig fühlen, also gehe ich nicht in diese Einrichtung und dann stimmt's. es, die niedergelassenen Therapeutinnen und Therapeuten, da gibt es zu wenig Plätze.
0: Beatrice Frasel ich greife jetzt die Gedanken von vorhin noch einmal auf, was da die Kommunikation und die Sichtbarkeit von psychischen Problemen darstellt. Rein methodisch gesprochen, abgesehen davon, dass ich ganz sicher bin, dass es für die Sichtbarkeit hilfreich ist, dass Telefonnummern von Hilfsorganisationen darstellen, auch wenn man die suchen könnte. Da möchte ich dem Lorenz Gallmetzer sozusagen ein bisschen widersprechen. Finde ich aber andererseits, dass beispielsweise der Diskurs, der dann in den Kommentaren oder in den Posts stattfindet überhaupt nicht sein muss. Weil das trägt ja wieder zu einer Hürde bei, wenn man beispielsweise im Standard einen Gastkommentar schreibt und drunter fetzen sich die Leute drüber, was die Beatrice Frasel hier für Gedanken äußert. Sollten bei Themen wie psychische Gesundheit, diese pseudodemokratischen Einrichtungen wie das Forum nicht eigentlich gesperrt werden?
5: Ich würde gerne auch noch mal einen Schritt zurückkommen und auch widersprechen, weil tatsächlich, also ich bin auch der Meinung, dass es eine riesige Versorgungslücke gibt, nicht nur im Bereich der ambulanten Psychotherapie, aber auch wenn es um die stationäre Psychotherapie geht, wo man teilweise auch monatelang auf Plätze warten muss. Und so weiter und so fort. Also es gibt einfach eine riesige Versorgungslücke und ich rede mir seit Jahren irgendwie den Mund wund und trommel dafür, dass zum Beispiel die Kontingente für Kassentherapieplätze aufgehoben werden und so weiter und so fort. Also da sind wir einer Meinung. Aber der Punkt ist, es geht ja nicht nur um Psychotherapie. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich einen Kommentar schreibe, einen Artikel schreibe oder einfach einen Social Media Beitrag mache und dann bestimmte Nummern angebe, dass die Leute sich wirklich bedanken, weil sie einfach davor völlig ahnungslos waren. Also das Wissen, dass es sowas wie ein Kriseninterventionszentrum gibt, wo man einfach ähm, anrufen kann oder dass es ähm, psychosoziale Dienste gibt, wo man anrufen kann, ist sehr gering tatsächlich. Und deshalb halte ich es für sehr gut, wenn unter Artikeln diese Nummern stehen schon alleine, weil man sie dann vielleicht für später mal einspeichert, wenn man sie mal brauchen sollte. Also ich glaube, dass das Wissen darum, welches Angebot es gibt in Bezug auf die psychische Gesundheitsversorgung, sehr gering ist und dass es dann auch einiges an Aufholbedarf gibt und da können Medien doch einiges beitragen. Und zu den Foren, ja, ich glaube, dass es, ähm, ja, also ich kann nur sagen, ja, ich glaube, dass es sehr sinnlos ist, bei ähm, diesen Themen ähm, unter Zeitungsartikeln Foren aufzumachen. Das ist aber bei vielen anderen Themen auch so. Also in Wirklichkeit ähm, tragen Foren ja wenig bei zu einer Meinungsbildung oder zu einem demokratischen Gedankenaustausch oder was auch immer, sondern es ist ja eher eine Möglichkeit für Plattformen äh, Klicks zu generieren.
0: Aber besonders krass wird das halt bei der vorhin von Sonja Grabenhofer auch schon beschriebenen Scheu, ist, sich dann therapieren zu lassen, weil wenn man in die Öffentlichkeit geht, wird man quasi in das sogar in der Zeitung schon bestraft dafür. Ja, ja. Wie geht es mir dann auch in der Dorfgemeinschaft? Also da wird ja mehr transportiert als nur der blöde Spruch, sondern eben auch diese ganze Stimmung,
5: die damit schwingt. Genau, aber das ist eben nicht nur bei diesen Themen so. Dadurch, dass ich eine Person bin, die sehr öffentlich über diese Dinge spricht, passiert es mir auch, wenn ich über andere Themen, die eigentlich eher meiner Expertise entsprechen, spreche, dass dann unter Interviews auch steht, das sollte einfach nur in die Psychiatrie. so. Also ähm, die Frage, die sich stellt, ist, äh, wie sinnvoll sind solche Foren überhaupt?
0: Total bei Ihnen. Lorenz Gallmetzer, ich gehöre auch zu Ihrer Generation und übrigens, ähm, ich mache das nur gar nicht so ausführlich mehr, das lineare Fernsehen ist eindeutig nach wie vor das Leitmedium, wird viel, viel mehr gesehen als alle sozialen Medien zusammen. Das ist äh, nur in der subjektiven Wahrnehmung der Menschen, die in den sozialen Medien sind so, dass sie glauben, da werden mehr Menschen erreicht. Ja, vom Alter
6: her bin ich mir da nicht mehr so Selbst
0: sicher. bei den Jungen, also zumindest die Studien, die uns vorliegen, die Daniela, Zimmer wird das vielleicht bestätigen können, im Publikumsrat zeigen, dass der ORF nach wie vor das wichtigste Medium für alle Altersstufen ist. Aber zurück zu Ihrem Buch und zu Ihrer Wahrnehmung und auch zu Ihrer Arbeit im Fernsehen. Da gibt es ja diese Vorbildwirkung, da gibt es im Informationsbereich dann Menschen wie Sie, die sich deklarieren, die auch durch Ihr Vorbild vielleicht anderen Familien helfen können, ähm, aus solchen Krisen herauszufinden. Aber dann gibt es ja auch diese ganze Unterhaltungsindustrie, wie sehen Sie denn Ihre Chance, gegen diese coolen Typen, wie die Rotrad berner sie beschrieben hat in der Zuspielung, überhaupt bestehen zu können? Sind Sie genauso cool wie der Blues Willis?
6: Es ist sehr, sehr widersprüchlich. Ich finde in allem, was Reportage bis hin zu den Seitenblicken, als auch der fiktionale Bereich dort ganz besonders, also... Filme, äh, Dramaturgie äh, gestellt und so weiter und nicht einfach dokumentarisch. Bei der Werbung bin ich d'accord, dass man sagen muss, dort könnte man strenger sein und das eingrenzen, weil das ist eine äh, hochfinanzierte, äh, super subtile äh, Trigger- und Beeinflussungsmaschine aus kommerziellen Zwecken. Hingegen bei allem, was in irgendeiner Form kreativ oder dokumentarisch ist, sprich auch aktuelle Berichterstattung über Society Events, sage ich, die bildet im Wesentlichen das ab, was im Leben ist. Und machen wir uns nichts vor, es gehört zu unserer europäischen Kultur, die sich dann halt auch nach Amerika und sonst was vertragen hat. Dass Alkohol ein super Genussmittel ist. Und da muss ich den Professor Musalek, mein größtes Vorbild und Guru und Helfer und vier Jahre lang Therapeut, zitieren, der sagt: Wir haben eine Weinkultur und überhaupt Alkohol, aber Weinkultur auf höchster Ebene erreicht, wie selten zuvor. Sogar in Südtirol, sogar in Österreich nach dem Glykol-Skandal und sonst was. Was uns fehlt, ist, wir haben keine Trinkkultur entwickelt. Und deswegen, anstatt immer nur zu fragen, wie kann ich die Jugend warnen und wie kann ich der Jugend sagen, dass das gefährlich ist und was sie sich sagen, lernen wir trinken. Das heißt, lernen wir richtig mit diesem Genussmittel, das unheimlich viel kann, umgehen, indem wir aber uns bewusst sind, Alkohol ist nicht nur ein Genussmittel wie Speise, Alkohol ist eine Droge und alle Drogen sind Zaubermittel. Und Zaubermittel haben eine unheimliche Faszination. Denn sie können, so wie der Alkohol, typisch in dieser Laufbahn an einem Abend oder auch in einem ganzen Leben, am Anfang entspannen, euphorisieren, ein bisschen kreativ machen, stimulieren, euphorisch machen, dann Langsam berauscht, dann kommt langsam der Kontrollverlust und dann kommt irgendwann einmal wirklich der Kontrollverlust, auch der körperliche und die Depression und am nächsten Tag der Kater. Das heißt, wenn man lernen würde, von frühester Zeit an, so wie man sagt, in Kaffee gibt man zwei Löffel Zucker und nicht acht oder zehn, dann wäre viel mehr geholfen, als dauernd zu sagen, Achtung, das ist böse. Denn die Jugendlichen, ich wohne im zweiten Bezirk beim Karmelitermarkt und habe den ganzen Sommer die ganzen Debatten in der Pandemie mit den Jugendlichen, dort Movida heißt es in Italien oder in Spanien hier, ist halt die Partyzone. Ja, natürlich, die wollen feiern und die wollen sich ein bisschen einspritzen und die wollen irgendwie auch ein bisschen lustig sein. Und die Frage ist, wie kann man lernen, dass man das so macht, dass man es nicht am nächsten Tag wieder und am übernächsten Tag wieder und äh, immer steigernd macht, sondern dass man das als, wie früher halt bei Ritualen, als Feier und als ein Mittel, das die Feier äh, zwar ein bisschen anheizt, aber nicht als etwas, was zur Besänftigung deiner Depressionen, deiner Alltagssorgen, deiner, was weiß ich, was äh, taugt. Sonja Grabenhofer,
0: glauben Sie, dass das geht,
6: Glauben Sie, dass man
0: trinken lernen kann? Ich zum Beispiel bin so ein Typ, ja. wenn ich mit einem Getränk anfange, dann trinke ich davon vier Gläser. Egal, ob es jetzt Mineralwasser, alkoholfreies Bier ist und früher war es eben auch der Wein oder was weiß ich. Gibt es nicht auch eine Veranlagung, die einen sozusagen suchtempfänglicher macht?
1: Na, grundsätzlich ist jeder Mensch tatsächlich sehr unterschiedlich und hat doch unterschiedliche Neigungen und tendiert auch zu unterschiedlichen Dingen, die ihm gut tun. Also das, was mir gut tut, tut Ihnen wahrscheinlich nicht gut oder vielleicht auch und wieder Ihnen tut wieder was anderes gut. Natürlich, wenn ich auf die Wirkung von Alkohol besonders anspreche wenn mir das besonders gut gefällt, ja, dann ist das schon eine Komponente von der Substanz her, die mich empfänglicher machen würde, als wenn Sie sagen, wow, die Wirkung von Alkohol ist sowas von ja Also ich esse viel lieber eine Torte und das macht mir Glück ja. Ja, so. Dann, dann dann haben wir da wahrscheinlich einen unterschiedlichen Zugang, wie wir in Stresssituationen vielleicht auch auf diese Substanz oder die dort oder was auch immer zurückgreifen. Und ich sagen, Jugendliche, junge Erwachsene müssen trinken lernen, da bin ich schon hundertprozentig bei Ihnen. Und ich glaube auch, dass das in unserer Gesellschaft auch nicht, also viel zu wenig passiert. Wir haben auch in den vorigen Einspielungen schon von Risikokompetenz gehört und trinken lernen ist ein Teil davon. Ja, das heißt... Natürlich über die Wirkung, genauso wie Sie gesagt haben. Wie wirkt Alkohol? Wann wirkt er zu viel? Wann habe ich eine Vergiftung? Das ist ein Teil dieser Risikokompetenz. Aber auch ähm, erkennen lernen, wann setze ich Alkohol als funktionales Mittel ein. Und das können wir jetzt durch ganz andere Dinge auch ersetzen. Da braucht man nicht nur den Alkohol bemühen. Wenn ich immer wieder auf ein und dasselbe Entspannungsmittel zurückgreife. Wenn ich traurig bin, wenn ich müde bin, wenn ich gestresst bin, wenn es mir gut geht, ähm, wenn der man fad
6: ist. Das
1: ja. Also es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, die Dosis macht das Gift, das ist das eine, aber auch die Frequenz und die Häufigkeit macht das Gift.
0: Und die Hilfe von außen beispielsweise, wenn ich über ein höheres Schutzalter nachdenke, wie es in den USA der Fall ist, dass man erst mit 21 legal trinken darf, hat das irgendwelche positiven Wirkungen auf die Gesellschaft? Dann? Also
1: wenn wir uns jetzt die Zahlen von den USA und von Österreich anschauen, würde ich mal sagen, sehr wirkungsvoll scheint es nicht. Ja, die Zahlen sind sehr ähnlich. Ja. Und gleichzeitig glaube ich, dass die gesetzlichen Bestimmungen, die es gibt, ausreichend sind. Auch das haben wir im letzten Beitrag gehört. Es geht ja dann darum, die Regelungen, die wir haben, auch einzuhalten und zu kontrollieren und die Verantwortung für diese Regelungen, die in unserem Staat da sind, auch ernst zu nehmen.
0: Jetzt können wir uns aber auch weiterentwickeln. Wenn es das Schutzalter nicht ist, dann können wir aber zumindest mit unseren Begrifflichkeiten, mit unseren Worten achtsamer sein. Das gilt vor allem bei psychischer Gesundheit, glaube ich, auch in vielen Bereichen bei uns noch nachzuholen. Beatrice Frasel, warum beispielsweise sollte man das Wort Suizid und nicht das Wort Selbstmord verwenden?
5: Das ist ja was, wofür wir beide trommeln. <lacht> also ähm, ja, ich verwende schon länger nicht das Wort Selbstmord, weil es tatsächlich einen Menschen in einer psychischen Krise oder mit einer psychischen Erkrankung ähm, assoziiert mit einem Gewaltverbrecher oder einer Gewaltverbrecherin. Also äh, Mord ist ein schreckliches Gewaltverbrechen und Selbstmord ist eine Verzweiflungstat. So. Und äh, in Österreich, Gott sei Dank, ist es ja nicht kriminalisiert, Suizid. In 20 Ländern der Welt ist es noch kriminalisiert, was dazu noch in einem größeren Ausmaß dazu führt, dass Menschen ähm, sich scheuen, Hilfe zu suchen. Aber auch eben durch solche Begrifflichkeiten, ähm, ja, es macht es halt schwerer, Stigmata abzubauen so. Ja, also wenn wir äh, beispielsweise, noch ein Beispiel, ich sage auch zum Beispiel nicht, hat Suizid begangen? oder hat Selbstmord begangen, sondern ist an Suizid verstorben. Also ich glaube nicht, dass durch eine andere Sprache das Problem gelöst wird, aber ich glaube, dass wir durch eine sensiblere Sprache ähm, doch die Stigmatisierung, die psychische Erkrankungen und Suizidalität umgibt, etwas reduzieren können und dann vielleicht ähm, auch ein Stück mehr dazu beitragen können, dass sich Betroffene Hilfe suchen und dass ähm, über das Thema offener gesprochen werden kann und so weiter und so fort.
0: Und das setzt sich auch fort in viele andere Bereiche, äh, verrückt, irrsinnig. Mhm. Und damit wird man wieder zu einer Gruppe von Außenseiterinnen. Und im Grunde geht es doch immer wieder darum, wie können wir einzelne Persönlichkeiten, die ein bisschen anders sind als der Mehrheitsgeschmack, genauso wahrhaftig und mit dem gleichen Stellenwert in unserer Gesellschaft beschreiben wie wir das mit dem Mehrheitsgeschmack machen, oder?
5: Genau, und ich würde da gerne anknüpfen an was, was vorher gesagt wurde, weil mir das so aufgefallen ist in dem ersten Panel, als gefragt wurde, welche Medien Betroffene konsumieren. Und ich bin dann da gesessen, habe so ein bisschen geschluckt und mir gedacht, alle Betroffene konsumieren die Medien, die alle anderen auch konsumieren, weil Betroffene überall sind. Wir haben immer so diese Vorstellung, dass psychisch erkrankte Menschen irgendwie so eine ganz besondere Gruppe sind mit der wir nichts zu tun haben oder auch nichts zu tun haben wollen, die irgendwie so abseits der Gesellschaft ist und man selber ist ja eh nicht davon betroffen. Aber ich finde es wichtig, den Blick darauf so ein bisschen zu verändern, denn es gibt keine vollständige psychische Gesundheit, genauso wenig wie es keine vollständige körperliche Gesundheit gibt. Wir sind alle irgendwo äh, dazwischen. so Und wir alle können mal schwerer oder weniger schwer betroffen sein. Also ich sage immer, wir sind alle Betroffene. Und gerade wenn wir daran denken, dass alle 40 Sekunden weltweit ein Mensch an Suizid verstirbt, ja? ähm, dann zeigt das ja, wie groß das Problem ist. Und ähm, auch wenn wir selbst vielleicht nicht akut depressiv sind oder nicht akut psychisch krank, ist es vielleicht der Nachbar oder die beste Freundin oder die Mama oder sonst wer. Ja? Also betroffen sind wir alle in irgendeiner Weise. Und Betroffene sind nicht eine von der Gesellschaft abgesonderte Gruppe, sondern überall. Ich kann das nur unterstreichen
0: und das hat ja auch der Lorenz Galmetzer vorhin so schön beschrieben, dass er als Normalo betroffen mhm. war von mhm. so einer Krankheit. Und Sie haben auch als Zweites gesagt, was mich sehr bewegt hat, Herr Galmetzer, kann man denn nach so einer Krise irgendwie wieder zufrieden und glücklich werden? Weil das, glaube ich, ist ja auch so ein komisches Missverständnis, dass wir, die wir psychische Probleme haben, doch so werden sollen, wie Felix, der Markt das will. Jünger, schöner und reicher. Und so wie sich das halt manche vorstellen. Aber das erreichen wir ja nicht, sondern wir stabilisieren allenfalls unser Leben, oder? Und das ist ja dann auch in Ordnung. Dann haben wir halt ein stabilisiertes Leben, oder?
6: Du musst ja da muss ich eine kleine Parenthese machen und wieder auf den Professor musarek kommen, weil er es erwähnt hat, die orpheus die er entwickelt hat. Im Gegensatz zu den traditionellen Behandlungsmethoden, die auch der Musalek und seine Kollegen über Jahrzehnte, wie er selber sagt, den Vorrang gegeben haben, nämlich, dass man vor allem durch Druck, Zwang und äh, Verbote oder sowas gearbeitet hat. Also Odysseus, der durch die Meeresenge äh, bei Sizilien muss und um nicht von den Sirenen verführt und dann verschlungen vom Meer zu werden, sagt, bindet es mich an den Mast und die Patrosen stecken sich wachsen die Ohren. Sagt der Orpheus, was ich bis zu dieser Therapie nicht gewusst habe, weil ich mich nicht auskenne in der griechischen Mythologie, sagt der Orpheus, nein, nicht anhängen, nicht anbinden, nicht wachsen die Ohren im Gegenteil, gebt mir meine Laute und ich spiele und wir singen lauter und schöner als die Sirenen und die sind auch durchgekommen. Und das ist sein therapeutischer Approach, indem er sagt, möglichst viel Schönes, jetzt als Professor an der Sigmund-Freud-Universität hat er schon zwei Bücher oder ein Doppelband dazu herausgegeben, das Schöne zu suchen. Das heißt, je mehr man angenehme, schöne, wohltuende Empfindungen, Erlebnisse, Aktivitäten oder was immer imstande ist, zu erleben und zu praktizieren, umso weniger wird die Notwendigkeit der Substanz, welche Droge das auch immer ist, ob eine Beruhigungstablette, eine Aufputschtablette, Alkohol, also eben Volksdroge oder so weiter. Es klingt sehr einleuchtend, es ist wahrscheinlich auch richtig, nur es ist auch nicht so einfach. Weil wie er selber in dem Interview, ich habe ja 40 Seiten mit ihm in dem Buch, wo er sagt, ja natürlich, die Drogen, die können das, mit einem äh, Nadelstich oder mit einem Schnupfer oder mit äh, irgendwelchen Dingen, wo man sonst zehn Jahre äh, Yoga machen muss, bis man dieses oh, empfindet. Das kriegt man dort den Flash sofort in 30 Sekunden. Ne? Und jetzt, wenn man so wie ich aus einer langen Alkoholgewohnheit äh, Problemtrinker und dann mehrjährige Alkoholabhängigkeit, Krankheit, auch physisch, mit mehreren Zügen bis zu elf Monaten, Rückfälligkeiten und so, weil das ist ja nicht mit einmal getan. Das ist eine Illusion. Jeder, der wirklich physisch und psychisch langjährig abhängig ist, das braucht mindestens wieder Jahre, bis er da draußen ist. Und von dort dann den Sprung zu schaffen, äh, zu sagen, ich finde jetzt äh, in meinen Aktivitäten und in, in meiner Gesellschaft und in meinen sozialen Beziehungen, in meiner Selbstverwirklichung so viel Schönes, dass ich nicht mehr anfällig bin für Suchtmittel oder für die Sucht als solches, das ist nicht so einfach und da wird es ein gesellschaftspolitischer Diskurs. Das ist nicht mehr die Frage der Person, sondern wie wird man wahrgenommen? Der Leistungsdruck, die Sinnsuche, die Orientierungslosigkeit, was ja schon mehrfach angesprochen worden ist, früher war das irgendwie reglementiert, aber deswegen hat man nicht weniger getrunken, man... Ich meine, ich bin aus Südtirol, dort halt in den Dorffesten, äh, wenn man sich anschaut, was dort getrunken worden ist, und danach war halt das Messen der Stärkeren und alles mit blutigen Schädeln gegangen. Und der Pfarrer war ein Alkoholiker und der Lehrer war ein Alkoholiker und der Chirurg auch. Nur was halt normal, hat niemand drüber geredet. Ne? Der trinkt halt gern. Das heißt, das Schöne oder diese äh, innere seelische Balance, um ein altmodisches Wort seelisch zu verwenden, zu finden, spirituell und körperlich, das ist, da sage ich, ist auch für jeden anders. Da gibt es nicht ein Rezept. Der andere geht gerne am Berg, der andere macht Yoga, der dritte dort malen oder ich weiß es
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142. 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Sonja Kramhofer, meine Unterstellung dass man psychische Krankheiten vielleicht gar nicht heilen kann, soll, muss, sondern dass sie halt Teil einer Persönlichkeit sind, die belege ich auch gern dann mit der Beobachtung, dass man ja bei sogenannten körperlichen Krankheiten überhaupt kein Problem hat, die chronisch zu behandeln. Also wenn jemand an Zucker leidet oder wenn jemand Herzrhythmusstörungen hat, dann stößt sich niemand dran, dass man da immer ein Medikament nimmt und dass das auch nicht wieder gut wird. Warum ist das bei psychischen Krankheiten trotzdem immer noch so belastet, dass man sich helfen lässt, dass dieser Teil des Körpers stabilisiert wird. Das ist ja keine Dumpfmacherei mehr, wenn man da ein Medikament nimmt, sondern das ermöglicht einem ein offeneres und kommunikativeres Leben.
1: Vielleicht mal zu den, das habe ich vorher gar nicht beantwortet, zu den Medikamenten, Herr Österreicher und Frau Österreicherin nimmt schon Medikamente und auch Psychopharmaka, aber erholt sich meistens beim Hausarzt und nicht beim Psychiater. Ja. Und damit ist es oft nicht die beste und nicht die richtige Medikation, sondern es geht in eine vielleicht richtige Richtung oder trifft es zufällig auch tatsächlich. Aber wir gehen bei allen anderen Erkrankungen gehen wir zum Facharzt, wir lassen auch nicht unser Herz vom Hausarzt behandeln, sondern wir gehen zum Kardiologen und dergleichen. Ich glaube, da sind wir wieder bei meiner ersten Frage oder bei meiner ersten Antwort, dass einfach der Zugang zum Psychiater zu gehen genauso schwierig ist für viele Menschen wie der Zugang zum Psychotherapeuten zu gehen. Aber zu dem, ob psychische Erkrankungen unheilbar sind, da würde ich gerne, so hat es jetzt fast schon geklungen, das, dem möchte ich widersprechen, weil es gibt sehr gute Zahlen, die sagen, dass ungefähr 55 Prozent der Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, auch geheilt werden. Dann gibt es ein Drittel in etwa, die stabil werden können mit Therapie und beim Rest Tritt Verschlechterung ein.
0: Ich stelle Und aber auch ich, die Frage, genau. warum muss das überhaupt geheilt werden? ja Für mich sind ja Menschen, die nie Und ein psychisches leide. Problem... es geht um Leiden,
1: es geht um Leiden ja, Das stimmt,
0: Leiden gehört genau. abgebaut, ja. aber ja. sonst sind ja Menschen, die sich das Schöne vorstellen können, äh, eben auch die, die die Abgründe kennen. Und genau. das ist doch nur zutiefst normal.
1: Ja, aber überall dort, wo das Leid im Vordergrund steht, braucht es Unterstützung. Also wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, der in einer schweren Schizophrenie erkrankt ist...
0: Völlig
6: richtig, Natürlich. ...der doch
1: nicht in Schöne ab, sondern unter Umständen in Darf ganz ich? schreckliche...
6: Darf ich da nur was dazu sagen? Aus meiner Erfahrung, in Karlsburg ist man zwei Monate im Schnitt, aber dann geht ja die Therapie weiter. Im Anton-Brocksch-Institut, äh, mindestens für sechs Monate war das bei mir, zweimal in der Woche mindestens äh, mit einer Therapeutin in Gruppen. Plus ich habe dann noch äh, zwei Therapietermine bei meinem Langzeittherapeuten, einen und eine beim Musalek gehabt, das heißt zehn im Monat. Und da muss er also gesagt, die Statistik beweisen, weil ich gesagt ob ist irgendwie eine schwere Alkoholsucht überhaupt heilbar? Wie schauen da die Daten weltweit aus? Und er sagt, bei einer ständigen therapeutischen Begleitung und bescheidenerweise muss ich sagen, kommt es nicht einmal so sehr auf die Art der Therapie drauf an, wenn der Therapeut oder die Institution halbwegs eine Ahnung hat von Sucht. Es muss nicht auch alles sein, was ich entwickelt habe. Aber 80% sind wirklich auf Dauer heilbar, das heißt, dass sie abstinent bleiben und es ihnen gut geht, solange sie in therapeutischer Begleitung sind. Wer kann sich das leisten? Ich meine, ich bin seit Jahren, in, ja, alles macht, von, äh, Analyse und Ding, jahrelang, alles. Aber wer macht das und wer kann es sich leisten? Sicher nicht die öffentliche Hand. Derzeit, ich weiß es aus persönlicher Erfahrung in meinem Umfeld, um eine stationäre, angemessene, äh, spezielle Behandlung zu haben, bist du auf Liste was ich, 33, dann 30, dann 28 und nach sieben Monaten bist du dann auf, was nicht, auf vielleicht 25. Bevor ich an die Frau Grabenhofer übergebe, deshalb habe ich ja die Gesundheitssprecher
0: der Fraktionen interviewt, weil die sind ja alle total bereit, alles zu ändern und trotzdem war, hat mir der Lorca erzählt, seit er im Parlament ist und das ist jetzt auch schon bald zehn Jahre, glaube ich, noch kein einziges Mal im Gesundheitsausschuss Suizidalität ein Thema. Frau Klammerhofer, bitte.
1: Weil wir auch darüber geredet haben, warum ist es so viel schwieriger, die Psyche zu behandeln oder sich behandeln zu lassen, als die Körper, das so selbstverständlich ist. Ich denke, das eine ist, was ich versucht habe auszuführen, dass es manchmal auch so ein irreales Bild ist, nämlich das Gefühl, wenn ich psychisch krank bin, dann gibt es eh keine Hilfe. Ja? Diese Bilder passieren schon auch. Und zum anderen, weil, und da schließe ich mich Ihnen an, weil Sprache macht Realitäten und wie wir über psychisch kranke Menschen sprechen, ist teilweise immer noch sehr katastrophal. Ja, also wie in Medien teilweise berichtet wird, wie wir auch in der Alltagssprache damit umgehen, allein wenn man uns überlegen, du bist ja Psycho, du bist ja Schizo, die schizophrene Gesellschaft – und du bist ja Depré, also das sind so viele Dinge, die sind sehr unbewusst und sind in unserer Alltagssprache verankert, aber die malen ja auch Bilder von Menschen und man will dem nicht angehören, sondern man muss sich da auch distanzieren. Und, ja.
0: Ich danke Ihnen sehr, Sie haben völlig recht. Beatrice Frasel. ich möchte da zu diesen Strukturfragen kommen, damit wir nicht nur über die Auswirkungen sprechen, sondern vielleicht auch am System mehr verändern können. Kardinal König, der von mir sehr verehrte, ehemalige Bischof von Wien, der hat sein fast 100jähriges Leben da in drei Fragen zusammengefasst. Woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn meines Lebens? Also ein Mann, der wirklich gescheit war, mhm. sehr gebildet, sehr intellektuell, der hat keine Antworten für uns, sondern der gibt uns drei Fragen mit. Mhm. Ist das nicht vielleicht eines dieser Kernprobleme, dass wir in unserer Gesellschaft uns dauernd nach Antworten umschauen, statt dass wir die Frage als Qualität verstehen, und das suchen und eben eh nie ankommen werden?
4: Ja, die
5: größte Frage aller Zeiten, die Sie mir da stellen. Wem sonst? <lacht> also mir ist in der Vorbereitung noch was anderes dazu eingefallen. Und zwar, der Andrew Sullivan hat ein Buch geschrieben, das heißt The Noonday Demon. Und da geht es um Depressionen. Und äh, in diesem Buch und auch in diversen TED-Talks, die auch auf YouTube noch nachschaubar sind, wenn Sie das interessiert, beschreibt er aus seiner eigenen Erfahrung und aus äh, der Erfahrung ihm bekannter Betroffener, von Depressionen, dass eine Depression nicht immer nur äh, sozusagen einen dunklen Schleier bedeutet, der die Sicht auf die Wirklichkeit verstellt und zu bestimmten kognitiven Verzerrungen führt, wie zum Beispiel, niemand liebt mich, ich habe keine Freunde, keiner mag mich und so. Das sind diese Dinge, die man dann auch relativ leicht oder leicht ähm, von außen als falsch erkennen kann und auch gut gegenargumentieren kann. Ich liebe dich, deine Mama liebt dich, dein Bruder liebt dich, du bist nicht allein, wir sind für dich da. Aber es gibt noch eine zweite Sache, die Depression macht, und das ist einen rosaroten Schleier wegheben und sozusagen die kalte, raue Wahrheit einen sehen lassen. Und Depressive können, glaube ich, in manchen Aspekten auch, ähm, haben diesen Filter nicht, den gesunde Menschen haben, dass sie die Dinge rosaroter sehen, als sie eigentlich sind, was eine notwendige Kompetenz ist im Leben, sondern sie sehen die Dinge so schier, wie sie tatsächlich sind. Und sie wissen, es ist im Endeffekt sinnlos, was wir hier machen. Sie wissen, sie kommen alleine auf die Welt und gehen alleine. Und das ist nichts, wo man dagegen argumentieren kann, weil das ist so. Und ähm, ja, also das ist das, was mir dazu noch eingefallen ist, weil das sind Erkenntnisse, mit denen es sehr schwer ist zu leben, wenn einem das die ganze Zeit schmerzlich bewusst ist. Vielleicht ist es aber auch was, woraus man dann irgendwann Kraft ziehen kann.
0: Mir fällt dazu allerdings als sozusagen kleine Replik auf ihren Schleier, den ich gut verstehe, wie Sie wissen, meine kleine ein, die mhm. Alma. Die ist immer so mein Paradebeispiel für den Sinn im Leben. Und die macht nichts anderes, als Fragen zu stellen. Ja. Und die lebt auch nur im Moment und nicht im Gestern und nicht im Morgen, ja. im Gegensatz zu uns. Und dieses Rezept dieser kleinen Wesen, das nehme ich mir halt zum Vorbild, so gut ich es irgendwie schaffe. Und deshalb komme ich immer wieder auf den Kardinal König, der dann als 100-Jähriger auch wieder nur mehr Fragen gestellt hat. Die Irrwege dazwischen, die sind so pervers. Und äh, Lorenz Gallmetzer, als einer, äh, dessen Alltag ich mir ein bisschen vielleicht vorstellen kann im ORF, da ist man sich ja dauernd selbst genug. Da hält man alles, was man tut, für das Wichtigste, was es überhaupt gibt auf der Welt. Da ist die Nachrichtensendung der Nabel des Wesens, der Menschheit, ist es natürlich nicht, wie wir wissen. Und selbst wenn es ein paar Sekunden schwarz ist, ist es eigentlich völlig egal. Ist nicht auch dieses Verständnis von Arbeit eines dieser großen Missverständnisse, die uns alle so krank macht?
6: Naja, ich habe ja immer gesagt, ich bin nicht nur trockener Alkoholiker, sondern ich war natürlich auch über 40 Jahre lang ein Workaholic, das heißt, ich habe im Schnitt, äh, nicht weil die anderen weniger fleißig waren, aber ein Drittel mehr gearbeitet als meine Kollegen. Die haben inzwischen Familie gemacht, Kinder gemacht, ein Haus gebaut oder so. Was sinnvoller war, weiß ich nicht. Ich bin halt in der Arbeit aufgegangen. Wobei ich aber sagen muss, zugleich hat natürlich die Arbeit schon auch, Sie kennen es, Sie, machen, Sie haben gemacht viel mehr und so, nicht nur Ablenkung, sondern kann schon auch kreativ sein. Ich habe zum Beispiel ein Jahr beim Schauplatz gearbeitet oder ich habe also 15 oder 16 Fernsehdokus gemacht über ernste soziale Sondersendungen von einer Stunde über die neue Armut oder sowas. Das heißt ja nicht, dass die Konfrontation mit dem Ohne-Schleier der harten Realität, das ist zwar schmerzvoll, wenn man in den Favelas von Sao Paulo ist, aber man hat das Gefühl, man kann vielleicht das Gewissen äh, weiß nicht 700.000 Zuschauer in Österreich aufrütteln und sagen, schaut, wie ungerecht die Welt ist und das ist unser Erbe dort unten oder sowas. Man kann sich dabei irgendwo zufrieden fühlen und dann ist es ein kreativer Prozess, der auch Teil dieses Schönen sein kann. Nur wenn es sich so verselbstständigt und man daran gemessen wird und dann... Äh, den Kosmos, ich meine, das hat sich ja im ORF sehr verändert, aber in den frühen 80er, Mitte 80er Jahren bis, ich würde sagen 2000 so. Ich war ja zum Glück sehr viel im Ausland nicht immer im Haus. Aber dort war der Alkoholkonsum sozusagen ab dem späten Vormittag am Königlberg die Normalität. Das heißt, nicht nur beim Essen in der Kantine, sondern man hat sich davor schon was geholt aus der Kantine und dann vom Essen äh, ein alkoholisches Getränk, meistens große Biers für die Ressortleitersitzung oder Ressortinterne Sitzung. Und am Nachmittag ist man halt so, je nachdem wie beschäftigt die Leute waren, ich gern Kaffee holen, wie ist da was? Irgendwie immer Bier mit oder so. Das heißt, das ist gegangen und am Abend nach der Sendung hat man sich in der Kantine dann noch irgendwie entspannt. Es hat so gut wie keine Redaktion ohne Eischrank gegeben mit Alkohol drinnen für, für Geburtstagsfeiern oder wenn irgendwas zu feiern war. Und ehrlich gesagt haben die etwas wütenderen, äh, eifrigen und fiebrigen, äh, vor allem alten, Haudegen Journalisten eigentlich alle mindestens eine Bottle harten Alkohol, Superalkohol in der Schublade gehabt.
0: Naja, das sieht man ja, dass unsere Arbeit einen Sinn macht, weil <lacht> heute ist es nicht mehr so. Gott sei Dank kann ich wirklich bestätigen, dass das vorbei ist, die Baumanns dieser Tage.
6: Ja, dass sich das verändert hat, wenn man jetzt äh, Gesundheitssächte trinkt und, und nicht also raucht und so.
0: Im ORF weiß ich, dass es eindeutig nicht mehr so ist, Gott sei Dank. Und ja. das zeigt aber auch, dass wir uns entwickeln können. Wir könnten uns doch auch entwickeln, im Verständnis, wie man Arbeitsstress vermeidet, wie man kein Workaholic wird, wir könnten uns verändern, dass wir ein bisschen sind wie die Kinder und wir müssen uns in unserer Akzeptanz anderer Menschen äh, auch verändern. Und da gibt es ja auch unglaublich viel Sorge und eine große Sorge ist, dass ich durch mein Hilfsangebot wem anderen sogar noch schade, dass ich möglicherweise auch jemanden triggere, mhm. wenn ich ähm, frage, wie geht es dir oder warum schaust du so traurig drein. Können Sie da bestätigen, was ich glaube, eh zu wissen, aber ich möchte es gerne aus seiner Fachfrau-Stimme hören. Wenn man jemand anderen fragt, ähm, hast du Probleme mit Alkohol oder hast du Suizidgedanken? Das hat noch nie jemanden dazu veranlasst, sich das Leben zu nehmen.
1: Nein, und auch nicht zu trinken, zu beginnen oder eine Sucht zu entwickeln. Ehrliches Interesse ist ein Grundpfeiler in unserer Begegnung, gerade wenn es um psychische Erkrankungen geht, sowohl bei Professionistinnen als auch im privaten Bereich. Ja. Wenn die Frage ehrlich und ernst gemeint ist, ist sie nie falsch. Sind zwei sehr heikle Themen, das muss man auch dazu sagen, und es ist sehr schwierig, das anzusprechen. Und ich würde Angehörigen oder Partnerinnen, Freundinnen empfehlen, wenn sie das machen wollen, sich das gut im Vorfeld zu überlegen und idealerweise vielleicht auch mit einer geeigneten Stelle das durchzubesprechen, wie man das machen kann. Also, es ist ein, aber wenn man es tut, man kann nur helfen.
0: Und da gleich eine zweite Nachfrage, weil das ist auch heute wieder ein bisschen wenig vorgekommen: die Betreuung der Angehörigen und Dahinterbliebenen, das ist genauso wichtig, dass die versorgt werden Natürlich. wie die Betroffenen. Natürlich.
1: Was heute schon oft gefallen ist, was das für eine Belastung darstellt, sowohl von Lebenden, ähm, Betroffenen, also von Menschen, die durch Suizid gestorben sind, ähm, die Angehörigen brauchen im Idealfall immer Begleitung und das Unterstützung. Nämlich sowohl, wie gehe ich mit meinen Lieben oder meiner Lieben um, als auch wenn ich mit meiner eigenen Hilflosigkeit, mit meiner Trauer und mit meinen Ängsten.
0: Das heißt also, da geht es nicht nur darum, dass man das Kriseninterventionszentrum für wen anderen anruft, sondern dass man da auch selber hingeht, wenn man einen genau. Angehörigen hat, genau. der betroffen genau. ist von einem psychischen genau. Problem.
1: Wenn es um Suizid beispielsweise geht oder meine um psychische Krise, dass ich im Kriseninterventionszentrum anrufe und mir dort Hilfe hole, wie kann ich das Gespräch führen oder mir Hilfe hole, wenn ein Suizid passiert ist oder aber auch, wenn ich eine suchkranke Person in meinem Umfeld habe, in einer Suchteinrichtung anzurufen und mir Unterstützung zu holen, wie gehe ich mit der Person um, wie spreche ich das wertschätzend an, wie kann ich das Gespräch führen, wie kann ich vielleicht auch unterstützen, die Person eine Hilfseinrichtung in Anspruch zu nehmen, aber wie gehe ich auch mit meinen Ansprüchen und mit meinen Ängsten um.
0: Zur Abschlussrunde Beatrice Frasel. Was wünschen Sie sich, wenn Sie es bestimmen könnten von der Online-Community, wie wir über solche Dinge sprechen sollen und was wünschen Sie sich auch von uns Journalistinnen und Journalisten, wie über psychische Gesundheit geschrieben und gefilmt werden sollte.
5: Ich würde da gerne ähm, nochmal zurückgehen, drauf, was gerade eben gesagt wurde, weil das vielleicht auch Teil der Antwort ist und dann noch spezifischer darauf eingehen. Ich habe bemerkt, ähm, dass, also aus meiner eigenen Erfahrung, aber das ist auch was, was ich von anderen Menschen höre, dass das Thema Suizidalität einfach von einem sehr großen Schweigen umgeben ist. Und selbst wenn man als Betroffene, versucht sich an Menschen zu wenden, ähm, kommt schnell, also merkt man halt, dass die Leute total überfordert sind. Also da kommt gleich mal so ein Redner zu so Schirr, sag sowas nicht oder so. Ja? Also ähm, es ist, glaube ich, auch oft Angehörigen und Freundinnen fast unmöglich mit solchen Gedanken in anderen umzugehen. Ähm, und ich glaube, da braucht es auch noch ganz viel Bewusstseinsbildung dahingehend, wie wir alle umgehen können mit Menschen in psychischen Krisen, mit psychischen Erkrankungen und vor allem auch mit Suizidalität, weil es eben auch so ein ja, weit verbreiteter Bestandteil der menschlichen Erfahrung ist. Und gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen, und ich kann da aus meiner Erfahrung mit der Depression sprechen, sind mit Suizidgedanken meistens sehr gut vertraut. Es muss nicht immer in ihrer aktiven Form sein, so dass man wirklich schon einen Plan hat oder so, sondern es ist ganz oft so eine passive Suizidalität, so ein, ich möchte verschwinden, ich möchte nicht mehr hier sein. Ich hätte am liebsten, dass mich ein Bus niederfährt, wenn ich über die Straße gehe, so. Und das ist, leider oft ganz normaler Teil der Erfahrungswelt einer Person mit einer Depression. Und es macht sehr verzweifelt, wenn man das nicht kommunizieren kann, ganz oft. Wenn ich weiß, wenn ich das jetzt meiner besten Freundin sage, dann kriegt die eine irre Angst und kann überhaupt nicht damit umgehen. Ganz oft ist es mir auch so gegangen, dass das eigene Ansprechen, für mich noch belastender war, weil ich dann die andere Person auch noch beruhigen musste. Also ich hätte, glaube ich, gern, dass wir das Thema insgesamt so weit normalisieren, dass man nicht mehr total alarmiert darauf reagieren muss, sondern einfach mal versteht, das ist jetzt ein Teil der Erfahrungswelt dieser Person und damit kann man irgendwie umgehen. Es ist jetzt nicht was ähm, total Außergewöhnliches. Ganz viele Menschen machen diese Erfahrung. Ja? Das ist so auf der persönlichen Ebene. Und dann, wenn es ums Journalistische geht, also ich glaube, es ist einerseits... Äh, sehr wichtig, auch Betroffene tatsächlich zu Wort kommen zu lassen. Ich habe voll oft Anfragen von JournalistInnen, die mir dann im Vorgespräch sagen, ich habe selber Depressionen, ich habe selber Angsterkrankungen, ich könnte das niemals ansprechen, nicht in meiner Redaktion und ich kann auch keinen Artikel aus einer Betroffenheitsperspektive schreiben. Und ich fände aber das so wichtig. Also ich hatte schon mit ORF-JournalistInnen zu tun, die dann Beiträge mit mir gedreht haben und mir gesagt haben, ähm, eigentlich fänden sie es total wichtig, wenn im ORF auch eine Kultur herrschen würde, dass man da offen darüber sprechen kann, auch als Journalistin. Und sich dann vielleicht auch vor die Kamera stellt und sagt, ich bin betroffen. Ich glaube, das kann sehr viel beitragen zur Entstigmatisierung, wenn ähm, man sieht, sozusagen wer aller betroffen ist, nämlich alle möglichen Menschen. So. Es ist, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass man nicht nur dann über psychische Erkrankungen spricht ähm, und auch über die Mangelversorgung im Bereich psychische Gesundheitsversorgung ähm, wenn es so Krisen wie die Corona-Krise gibt, sondern es ist wichtig, den Finger auch darauf zu legen, dass die Mangelversorgung schon davor bestanden hat und jetzt nur intensiviert und multipliziert wurde. Also, dass es ein chronisches Problem ist, das auch immer wieder besprochen werden muss, nicht nur in solchen Krisensituationen, sondern dass es was ist, was immer wieder berichtet werden muss. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und eben, ja, Betroffene zu Wort kommen zu lassen, nicht nur als ähm, sozialporno als äh, Exponat, <lacht> sondern auch als Menschen, die was zu sagen haben, die vielleicht politische Forderungen haben, die eine Lebensgeschichte auch zu erzählen haben und nicht nur ähm, irgendwie Anschauungsmaterial sind. Also Betroffene eben auch als Menschen zeigen, die eben ganze Menschen sind und nicht nur ähm, Exponate. Das finde ich auch noch wichtig. Und dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, aber das wird zu lange dauern.
0: Lorenz <lacht> Gallmetzer. Was kann denn das persönliche Umfeld, die Verwandtschaft, die Freunde tun, wenn sie bemerken, dass jemand betroffen ist von einem psychischen Problem wie einer Alkoholkrankheit? Und wo muss Ihrer Erfahrung nach dann auch die Anteilnahme und die Empathie der betroffenen Angehörigen gestoppt werden? Wann sind die überfordert?
6: Dazu möchte ich nichts sagen, weil ich weder die Ausbildung dazu habe noch äh, Therapeut bin. Und obwohl ich äh, eigentlich in meinem Erwachsenenleben so gut wie immer umgeben war und äh, sehr enge Beziehungen und Verhältnisse zu Menschen hatte, die sehr große psychische Schwierigkeiten haben und zu einem Teil auch sozusagen marginal, was Sie so oft angesprochen haben, also größte Schwierigkeiten haben, in der gesellschaft sich äh, so zu bewegen dass alle sagen der ist wie wir aber ich habe da keine das ist so subjektiv das kann man im kaffeehaus besprechen hingegen möchte ich noch was zu den medien zur ehrenrettung der medien sagen in der langen phase die mich äh, dann wirklich zum äh, ganz aufhören mit dem alkohol äh, geführt hat habe ich ja über mehrere Jahre intensivst Medienkonsum betrieben selber, weil mich das interessiert hat. Und ich muss sagen, allein was zum Beispiel die deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und Radiosender zu allen Themen bis Suizid mit ihrer etwas trockenen deutschen Art aber auch sehr einfühlsam machen, und zwar in allen Paletten, ich meine, die haben halt noch das Geld und auch das Selbstverständnis, dass sie sechs, sieben, acht Jahre lang das Schicksal von zwei Familien oder von drei Familien äh, verfolgen, auch in der Flüchtlingsfrage übrigens. Also. Wo man wirklich Entwicklungsprozesse sehen kann und wo man das nicht als äh, Parade-Illustrationsbeispiel für irgendwas hat, sondern wo man den Menschen kennenlernt. Das ist nicht immer leicht anzuschauen, weil es, wenn man selber so ist, auch viel triggert. Aber es hilft wahnsinnig, diese Spiegelwirkung, die das auch hat, wenn man sehr viel bei sich selber wiederentdeckt, um auch zu lernen und dann, wenn es gut geht, auch zu sehen, äh, naja, viele haben es nicht geschafft. Das wird auch nicht verheimlicht, aber etliche haben es geschafft. Ne? Und, so. und ich glaube, dass das viel bedeutender ist als äh, irgendwo alles, was irgendwo verbot, gebot, gut gemeinte Ratschläge oder sonst was so, ist es vielmehr das Vermitteln von diesem Leben, wenn man so will. Das ist ja Teil des Lebens und es sind viel, 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 viel mehr Menschen, als wir glauben, hm? die halt hinter Fassaden dahin reinen. Und wenn man an dem in irgendeiner Form teilhaben kann, dann kann einem das mehr helfen äh, als eben irgendwelche billigen Therapietricks. Und das mit den Medikamenten bin ich auch nicht ganz einverstanden, weil ich wiederum die Erfahrung gemacht habe in Karlsburg von den 300 äh, Patienten, dass dort die, Patient die Tablettenabhängigkeit und Medikamenten sucht, die vor allem bei Frauen enorm verbreitet ist, viel mehr als bei den Männern, die dann auch oft mischt wird mit Alkohol und so. Das geht auch, aber die ist viel, viel schrecklicher als der Alkoholismus.
0: Man kann das eine A Unglück mit dem anderen ja leider nicht aufwiegen. Sonja Grabenhofer an Sie trotzdem noch die Schlussfrage, die ich dem <lacht> Lorenz Galdmetzer schon gestellt habe. Wir wollen ja alle, dass es Empathie gibt in unserer Gesellschaft, Solidarität gibt. Gerade auch Angehörige müssen die Dinge offen ansprechen. Aber ich weiß aus persönlicher Geschichte, man stößt auf Grenzen. Und äh, gibt es da ein Rezept, wie kann man diese Grenzen erkennen? Wann wäre man als Angehöriger überfordert und wann muss man einfach die Reißleine ziehen und äh, sich unbeliebt machen und die betroffene Person dazu bringen, in eine Therapie zu gehen?
1: Also ich glaube, dass diese Grenzen so individuell sind, dass man tatsächlich kein Rezept geben kann. Ich glaube aber, dass man spürt, wenn man überfordert ist. Ja, und dass wenn man an diese Grenze kommt und dann diesen Schritt sich Hilfe zu holen, Unterstützung von Professionisten, dass das vielleicht so ein bisschen ein Patentrezept wäre und nicht dann quasi, ähm, sie haben es auch sehr schön gesagt, dass das Freunde, Freundinnen und Angehörige ja manchmal auch sehr überfordert sind mit den Antworten und dann kommen auch so wunderbare Antworten wie, na, es wird schon wieder, oder so schlimm ist ja das nicht. Und ich war auch schon traurig. Ja, Also das wäre tatsächlich ein bisschen eine Themenverfehlung, insofern, wenn man nichts anderes als Plattitüden als Antwort hätte, dann vielleicht auch lieber lassen, ein ehrliches Interesse und idealerweise eine gute Vorbereitung mit Hilfe, wenn man in dieses Gespräch gehen möchte.
0: Und die Kontaktadressen blenden wir jetzt alle auch noch ein Wunderbar. und erwähnen wir auch noch Gibt's? bei unserem Podcast.
5: bitte. Ich wollte nur einen Satz anfügen. Ich glaube, wichtig ist, anstatt dass man irgendwelche halbgaren Ratschläge genau. gibt, einfach mal zuhören. Ja. Danke.
0: Am Schluss dieser Veranstaltung werden wir jetzt noch ein Video zeigen. Das hat mein Sohn gemacht. Ein Lied, das er zehn Jahre vor seinem Tod geschrieben hat. Das heißt, der einsame Astronaut. Und viel von dem Text, der da in dem Lied vorkommt, hat suizidale Züge. Und möglicherweise ist das schon ein Signal für die Überforderung von Angehörigen. Weil ich fand das natürlich nur cool, dass er das geschrieben hat. Und mir gefällt das Lied eigentlich bis heute. Ich bin natürlich jetzt ganz anders davon berührt. Und es zeigt, wo die Grenzen von uns Angehörigen sind. Aber im Andenken an ihn und... Mit Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Zeit hören Sie zum Schluss jetzt noch den einsamen Astronauten von Tobias Mabo. Dankeschön.
7: Traum, wenn man nicht aufgibt, die nötige Ansicht, die Kraft, die dich hinaufbringt, eine Macht, die den Zaun bricht. Die Stimme dieser Kraut. ich dann weiß denn ich, was Vertrauen ist und du betrittst ein Raumschiff und dann steigst du empor, immer weiter nach vorn und du kommst wesentlich höher als mit der Leiter des Zorns an all den Vögeln vorbei, für die es früher Respekt gab, an all den Blöden vorbei, die nicht von ihrem Tun gecheckt haben. Ein sicherer Kurs, ein grenzenloser Weg, der in das Endlose geht und die Ränder noch den Die Freiheit vergrößert, die Weisheit vergrößert. Durch den geschaffenen Blatt deinen Lifestyle so schön macht Du schwebst in der Ferne, du lebst hier so gerne Du sehnst dich nach Sternen, drum verschmähst du die Erde Verlässt die Atmosphäre, weil es hier keine Wolken gibt Weil es hier keine Folter gibt, kein Regen, der das Volk vergiftet Komm mit mir, folge mir ins All Hier gibt es keine Wolken, nur die Sonne, die strahlen Hier ist es Zeit, es gibt keinen, der die Kraft noch raubt In einem Raumschiff und mir, dem einsamen Astronaut gibt es keine Wolken, nur die Sonne, die strahlt. Hier ist es zeitlos, halt es gibt keinen, der die Kraft noch raubt. In meinem Raumschiff und mehr, gemeinsam Astronaut. Doch leider zwingt ein Ziel dich auch auf vieles zu verzichten, sehr vieles zu vernichten, denn es ist wie ein Sieb der Pflichten. Denn aufsteigen ist auch mit Loslassen verbunden. Und so krasse Wurden sind doch so dann nicht verschwunden. Deine Aussicht wird zwar größer, doch die Welt wird immer kleiner. Nicht nur der Dreck, der sie verschleiert, auch der Rest, der dich begeistert. Außerdem verursachst du einen tobenden Lärm. Wie soll man so etwas Hören, geschweige denn so etwas lernen Alles was man hinter sich lässt, bleibt Teil der Erinnerung Bleibt deine Erinnerung, in diesem Fall eine Behinderung Je weiter du weg bist, desto größer wird die Sehnsucht Und vollkommene Genesung trifft doch hier auf die Verfehlung Doch es ist trotzdem das Richtige, weil ich es so sage. Mein Schiff ist jetzt das, was ich jetzt noch hab Und das ist nicht wenig, nein ein mächtiger Antrieb Und trotz lästigem Fazit hat es den prächtigsten Fazit Komm mit mir, folge mir ins All. Hier gibt es keine Wolken, nur die Sonne, die strahlt. Hier ist es Zeitlos, es gibt keinen, der die Kraft noch raubt. In meinem Raumschiff von mir, dem einsamen Astronaut. Komm mit mir, folge mir ins All. Hier gibt es keine Wolken, nur die Sonne, die strahlt. Hier ist es Zeitlos, es gibt keinen, der die Kraft noch raubt. In meinem Raumschiff von mir, dem Astronaut.